0: Hallo bei mehr vom Guten, vielleicht hast du gerade sehr viel Zeit, womöglich auch durch Corona, indem du in Kurzarbeit oder arbeitssuchend bist, vielleicht hast du auch zu wenig Zeit, bist oft gestresst, wünscht dir produktiver zu sein oder leichter entspannen zu können. Wenn es jedenfalls irgendetwas gibt, wo du sagst, ich bin nicht zufrieden mit dem, wie ich meine Zeit nütze, dann ist diese Podcast-Folge die richtige für dich. Hallo und herzlich willkommen bei Mehr vom Guten, dem Podcast für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung. Mein Name ist Lisa Köhler, ich bin Coach und Lebensberaterin. Jeder hat gleich viel Zeit am Tag zur Verfügung, 24 Stunden. Und das ist das, was ich an der Zeit liebe. Sie ist einfach total fair und gerecht aufgeteilt. Vermutlich kennst du bereits viele Tipps und Ratgeber Tricks wie du deine Zeit am besten nutzen kannst mit To-Do-Listen, mit Prioritätensetzung. Aber ich glaube, es gibt einen ganz zentralen Bestandteil, der ja oft viel zu wenig betont wird und zwar dein Zeitmanagement muss zu dir, muss zu deinen Bedürfnissen passen. Daraus folgt, dass es auch kein allgemein gültiges, immer perfektes Zeitmanagement gibt, sondern es ist ein ganz individueller und persönlicher Weg. Und genau da möchte ich mit dir einsteigen. Schritt Nummer 1 zu deinem persönlichen, perfekten, optimalen Zeitmanagement ist folgende Frage: Womit bist du zurzeit unzufrieden? Also schau dir an, was ist es, was dich im Moment stört und. Wahrscheinlich, ja, weiß ich eh schon, next, let's go, gehen wir weiter, aber nein, schreib dir das auf, halte das fest, tipp das gerade in dein Handy irgendwo ein, am besten in eine Notiz, am besten hast du auch schon ein System, wo du weißt, dort oder da schreibe ich mir diese Sachen hin, wo ich über mich selbst reflektiere, wenn nicht... Kannst du das jetzt auch den Moment nutzen, um dir so etwas anzulegen? Und da kommen die Dinge hin, mit denen du jetzt äh, gerade mit deinem Zeitmanagement unzufrieden bist. Ob das ist, dass du prokrastinierst, also ständig aufschiebst, Dinge, die du eigentlich erledigen sollst oder möchtest. Ob es ist, dass du dir mehr Family Time, mehr Zeit mit deinem, deinem deiner Partnerin, deinen Kindern für, vielleicht wünschst, deinen Freunden ob es ist, dass du damit unzufrieden bist, dass du so viel Serie schaust. An der Stelle möchte ich sagen, wenn du Tage hast, wo du fünf Stunden Serie schaust und es dir aber erlaubst, weil du dir sagst, hey, den Tag nehme ich mir jetzt raus, da chill ich, da gammel ich, voll okay, go for it. Wenn du aber mit deinem TV-Konsum oder YouTube-Konsum oder was auch immer, unzufrieden bist, dann ist es etwas, was auf dieser Liste dazu gehört. Auch wenn du gestresst bist oder wenn du sagst, wenn ich freie Zeit dann mal habe und mir nehme, dann kann ich die auch gar nicht genießen oder ich äh, bin so viel beschäftigt, aber irgendwie nicht produktiv, da schaut einfach nichts dabei raus. Also versuch möglichst konkret die Dinge aufzuschreiben, mit denen du zurzeit unzufrieden bist. Wenn du das getan hast, kommt Schritt Nummer zwei, aber wirklich tun, nicht nur denken. Schritt Nummer zwei ist wieder eine Frage. Und zwar, was ist dir wichtig? Was muss dein Zeitmanagement jetzt erfüllen? Bei mir selbst, das ist ja das Coole, wenn man so eine Podcast-Folge macht, man reflektiert man kann auch über sich selbst reflektieren und das habe ich auch im Zuge dieser Folge getan und ich habe gemerkt ja ich äh, mein thema also weiß ich auch schon länger aber mein thema ist mir Zeit zu nehmen zum Entspannen, zum Runterkommen, um in Beziehungen zu investieren und darauf einen Fokus zu legen. Und ich habe mir jetzt zum Beispiel vorgenommen, gerade diese Zeiten mehr einzuplanen. Ich bin schon sehr gut darin, dass ich meine Aufgaben und meine To-Dos festlege, dass ich meine Ziele habe und dann auch sage, bis wann und wo sollen die fertig werden. Aber was ich momentan noch nicht tue, ist mir Entspannungsphasen, wirklich ähm, die einzuplanen und mir dafür Zeit zu nehmen. Und gerade da will ich aber jetzt den Fokus drauf legen, weil ich mir, okay, mein Zeitmanagement muss mir eigentlich dabei helfen. Das muss mir genau in dem Punkt unter die Arme greifen und das unterstützen. Also frag dich, was brauchst du um? Und dann kannst du hier die Dinge einsetzen, die du beim ersten Schritt genannt hast. Also was brauchst du? um entspannter zu sein, was brauchst du, um weniger zu prokrastinieren, was brauchst du, um die Dinge gleich zu erledigen, motivierter zu sein. In den Instagram-Kommentaren zum Post schreiben beispielsweise Eva und Barbara es ein bisschen ähnlich. Eva schreibt, ich habe Probleme, Prioritäten zu setzen und dann verplempere ich oft viel zu lange Zeit mit Sachen, die einfacher gehen und mache davon dann recht viele, aber die wirklich wichtigen Dinge scheinen oft liegen zu bleiben. Und dann habe ich am Ende des Tages ein schlechtes Gefühl, obwohl ich eigentlich viel geschafft habe, nur halt Unwichtigeres. Und Barbara schreibt, ich würde mich gern mehr an meinen Plan halten, verliere den Plan dann immer aus den Augen und mache zehn Dinge gleichzeitig. Kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen und beides finde ich ähnlich, weil es hier um Prioritäten geht, die schon gesetzt wurden, aber dann vielleicht nicht immer verfolgt werden. Das heißt... Wichtig wäre, dass dein Zeitmanagement dir hilft, deine Prioritäten auch umzusetzen, vielleicht nicht zu viele Prioritäten an einem Tag zu haben, vielleicht zu sagen, okay, ich mache nur eines, das ist wirklich wichtig und das mache ich dafür gleich zuerst und danach darf ich mich auch mit Dingen beschäftigen, die nicht so wichtig sind, aber die mir vielleicht Spaß machen. Vielleicht ist das auch so ein Ding, sich äh, ein bisschen abzulenken, mehr mit den Dingen, die ja, die einfacher sind und daher auch mehr Spaß machen. Oder was auch helfen könnte, dann ein Zeitmanagement sich zu überlegen, wo man auch Zeiten einplant für diese unwichtigen Dinge, die man aber aus irgendeinem Grund vielleicht auch gerne tut oder weiß nicht, was da jetzt dann der konkrete Grund dafür ist, ja. Das wäre vielleicht auch spannend, da nachzuforschen und in sich zu hören. Und dann zu Fragen, und da kommen wir zum dritten Schritt, was hilft dir jetzt dabei? Was hilft dir dabei, die Prioritäten nicht aus den Augen zu verlieren? Was hilft dir dabei? Da geht es jetzt konkret um die Tools und um Techniken. Und auch diese Frage musst du für dich selber persönlich, individuell beantworten. Da gibt es noch einen coolen Kommentar auf Instagram von C.C. Wachet, nämlich zwei Highlights in der Früh gedanklich markieren, den Tag über fokussieren, Rest ist Disziplin. Also das funktioniert anscheinend für diese Person sehr gut, nämlich sich zwei Highlights pro Tag herauszunehmen und sich bereits in der Früh darauf die herzuholen und zu vergegenwärtigen. Aber ob das auch bei dir funktioniert oder nicht, ja, das findest du heraus, indem du es ausprobierst, indem du dich auch fragst, okay, jetzt soll ganz kreativ, was könnte eine Lösung sein, die für mich passt. Es gibt in der Theorie zwei unterschiedliche Herangehensweisen oder Methoden. Das eine ist das klassische Zeitmanagement, wo man mit To-Do-Listen arbeitet, mit Terminkalender. Ja, so klassisch, wie man sich das eben vorstellt. Und das andere ist kreative Methoden. Gerade für Menschen, die sich mit diesen To-Do-Listen schwer tun. Ja, das bedeutet nicht, Zeitmanagement ist nichts für dich, nein, nein, sondern es heißt, du brauchst andere Methoden und andere, to äh, andere Techniken, wenn du mit To-Do-Listen nichts anfangen kannst. Indem du mehr ins Brainstorming gehst, indem du dir mehr Zeit zum Beispiel am Morgen nimmst und auch überlegst, okay, was mache ich heute, welche Projekte gehe ich an oder dir unter Tags immer wieder so Inseln machst, wo du, du sagst, hey, da kann ich meinem Geist einfach frei Raum geben und da darf der herumwandern und alles mögliche denken und dann komme ich wieder zurück und okay, jetzt äh, arbeite ich an diesem oder jenem Ziel weiter. Ja, und da musst du wirklich so deinen Mix auch herausfinden, was hilft mir, und was, was brauche ich. Terminkalender ist in beiden Fällen hilfreich, ganz einfach auch deswegen, um zwischen Aufgaben und Terminen zu unterscheiden. Da möchte ich dich gleich mit reinnehmen in das, wie ich persönlich meine Aufgaben und auch Termine handle. Vorab noch eine Anekdote: Eine Freundin von mir hat mir erzählt, also eigentlich hat sie von ihrem Bruder erzählt, nämlich dass der extrem strukturiert ist und der hat eigentlich einen kreativen Beruf und arbeitet auch als Musiker, aber der, der plant sich seine Tage wirklich fast auf die Minute durch und hat dann auch Zeiten eingeplant, in denen er spontan ist. Also der sagt dann so, freitags von zwei bis sechs habe ich Zeit für spontane Aktivitäten. Ja, also das muss einem auch gelegen sein. Ich bin viel, ich, ich halte es viel zu wenig aus, so fixe, vorgegebene Strukturen zu haben. die Das mache ich drei Tage und dann hängt mir das bei den Ohren raus, ja. Und ich möchte dir jetzt eben vorstellen, okay, wie mache, wie mache ich meine, meine Planung? Ich unterscheide mal zwischen Aufgaben und Terminen. Das hat mir schon mal sehr geholfen. Termine kommen in meinen Terminkalender. Der war früher analog, mittlerweile ist er digital, weil es einfach sehr gut zu meinen To-Do-Listen passt, die ich jetzt auch digital habe. Ich habe ein MacBook, von daher kann ich dir jetzt diese Dinge empfehlen, gibt es aber sicher auch für die Microsoft-Version. Wenn du da was suchst, komm einfach auch in unsere Gruppe auf Facebook, schreib, schreib diese Dinge rein, frag nach cool, wenn wir uns darüber auch austauschen könnten. Kurzer Sidecut, genau, Aufgaben und Termine. Also Termine, Terminplaner, Aufgaben. Was sind Aufgaben? Das, man denkt sich ja, ist ja klar, was eine Aufgabe ist. Mir hat das aber wirklich geholfen, mal herauszufinden, was ist eine Aufgabe und was ist auch keine Aufgabe. Keine Aufgabe wäre zum Beispiel Hochzeit planen. <lacht> wenn dein Kopf, dein Gehirn Hochzeit planen liest, ist das so, Okay, wo fange ich an? Keine Ahnung. Es ist riesengroß. Es ist einfach, es ist eigentlich ein Ziel oder vielleicht ein Zwischenziel, aber es ist kein to do, keine Aufgabe. Es wäre ein Projekt, kann man sagen. Und dann im Projekt gäbe es dann Aufgaben. Da wäre nach Location recherchieren, bei Location anrufen, zu Location hinfahren und sie anschauen, eben Termin vereinbaren, Essen probieren. Caterers suchen. Also am Anfang würde man mit ganz viel Recherche anfangen und dann erst weitergehen. Oder auch wenn du sagst, abnehmen, ich möchte abnehmen, ich möchte Kilos verlieren, das ist auch keine Aufgabe. Da wäre eine Aufgabe, ich suche mir jetzt auf YouTube einen Trainer, der mir hilft, das zu machen. Ich suche mir ein Fitnesscenter, wo ich das machen kann. Ich recherchiere und finde heraus, was sind überhaupt, wo will ich ansetzen mit Ernährung, mit Bewegung, mit Sport, mit wie will ich denn eigentlich abnehmen? Warum ist es so wichtig, hier genau zu sein mit dieser Aufgabenformulierung? Weil wenn du jetzt dann To-Do-Listen hast oder wenn du Brainstorming-Maps hast, wo deine Aufgaben oben stehen, ja, wenn dein Gehirn liest, Hochzeit planen, dann ist es sofort etwas, was du immer wegschieben wirst, weil es zu kompliziert und, und unspezifisch ist, also keine, Zeit, keine Ahnung, wie lang das dauert, ewig. Und daher hilft es, wenn man Aufgaben wirklich so weit runterbricht, in Häppchen, die du schnell verdauen kannst und wo dein Kopf sofort sagt, ja, weiß ich jetzt, was zu tun ist, gehe ich auf Google und mache das oder ich rufe da die Nummer an, da weiß ich, was zu tun ist. Genau, jetzt merkst du vielleicht schon, es könnte helfen, hier Aufgaben zu bündeln und die nicht alle in einer Wurst runterzuschreiben. Ja, das war auch ein ganz wichtiges Learning für mich. Ich arbeite mit ganz vielen Listen. Ich arbeite nicht nur mit einer To-Do-Liste, sondern mit vielen. Natürlich gibt es eine, die ich äh, sehr häufig, täglich eigentlich gebrauche. Aber ich verwende zum einen Listen, die ortsbezogen sind. Ich habe zum Beispiel eine, da steht drinnen To-Dos für unterwegs und wenn ich dann in der Straßenbahn sitze, im Bus sitze, kann ich mir diese Liste zur Hand nehmen und die Dinge tun, die da draufstehen. Ich habe eine Liste, wo wirklich tatsächlich alles ungefiltert mal reinkommt, die muss aber dann gewartet werden. Also diese Liste muss man regelmäßigen abständen, einmal in der Woche oder alle zwei Wochen durchgehen und dann die To-Dos, die hier drinnen stehen oder auch einfach nur Gedankenfetzen, in To-Dos aufteilen einerseits und dann die zuordnen zu gewissen Projekten, in die ortsgebundenen Listen, wo auch immer sie dann hingehören. Eine Liste habe ich zum Beispiel auch mit Sachen, die ich delegiert habe. Also da warte ich auf irgendeine Art von Rückmeldung. Dann, was habe ich noch für Listen? Eine mit Dingen, die am Computer zu erledigen sind. Eine, wo ich sage, hey, das ist ein Gedanke, eine Idee, aber die, das muss noch nicht jetzt sein. Das wird irgendwann mal in der Zukunft relevant. Da gibt es auch eine eigene Ideenprojektsammelliste. Und ja, das ist alles mal so digital. Dann habe ich auch noch ein Ideenbuch, ein Buch, wo ich reinschreiben kann, alles, was ich mir über meine Strategien, über Ideen, die Ideen, die ich habe, weil ich sehr viel und oft, also ich liebe solche Zeiten, wo ich einfach nachdenken kann und kreativ sein kann und dieses Buch hilft mir da, die festzuhalten, auch nicht zu vergessen, immer wieder mal herzuholen und hier das einfach auch rauszulassen. Also es ist auch so ein Ventil für mich. Ich habe auch eine Eigenliste zum Beispiel für Podcast-Themen, für mögliche Interviewpartner. Also je nachdem, welche Arbeit du hast, wird es da auch unterschiedliche Listen geben und macht eine unterschiedliche Kategorisierung oder Aufteilung Sinn. Also es muss wirklich an deine Lebens- und Arbeitsrealität angepasst sein. Was ich dann auch noch habe, ist, es gibt ja manchmal Routinen, nicht? Also Dinge, die wiederkehrend sind, die schreibe ich nicht in meine To-Do-Liste. Zum Beispiel jede Woche gibt es einen Newsletter, vielleicht kennst du den schon. Und das ist etwas, das ich natürlich wiederkehrend machen muss. Jetzt habe ich mir einfach einen Wochentag hergenommen. Bei mir ist es der Montag und an diesem Tag mache ich Newsletter. Ausnahmen bestätigen die Regel, manchmal geht es nicht am Montag, manchmal mache ich das an einem anderen Tag, aber es hilft mir zu wissen, dieser Tag ist eigentlich für das reserviert. Genauso bei mir auch mit Podcast erstellen oder ich habe einen Tag, wo ich mit anderen zusammenarbeite oder wo ich für Womentor Dinge erledige. Also einfach angepasst an deine Arbeitsrealität, was sind wiederkehrende Dinge, Routinen und denen dann auch einen fixen Platz zu geben unter der Woche, das fand ich für mich jetzt sehr hilfreich. Ja, das sind einmal so meine persönlichen Herangehensweisen und die Tipps, die ich da habe. Wenn du Dich darüber genauer austauschen möchtest oder auch mit anderen, nicht nur mit mir, sondern auch von anderen wissen möchtest, hey, wie machen die das? Oder ich habe dieses und jenes Problem genau, wie kann ich damit umgehen? Komm in den Friday Night Talk. Übermorgen, also am Freitag, den 19. Juni, widmen wir uns genau diesem Thema. Sei online 18 bis 19 Uhr dabei. Den Link dazu hast du im aktuellen Newsletter. Und zum Newsletter kannst du dich über meine Homepage www.verbesserlich.com anmelden. Da habe ich auch noch einen letzten Tipp für dich und zwar, dass du dir, dir all deine Aufgaben und To-Do's mal listest. Also auch so, was sind denn die Tätigkeiten, die du eigentlich zu erledigen hast. Ich habe ja schon einiges genannt, eben mit Podcast erstellen und Newsletter und ich mache Inhalte und dann natürlich mit Freunde und so weiter, Familie, Partnerin. Das alles mal aufschreiben, in einer Liste oder auch querbeet einfach aufs Papier bringen und dir dann markieren, kurzer Sidecut nochmal. Ich habe überlegt, okay, wie kann man seine eigene Produktivität eigentlich steigern? Und dann bin ich auf drei Dinge, Dinge gekommen. Du kannst sagen, ich möchte schneller sein, einfach effizienter, also in der gleichen Zeit mehr machen. Du kannst auch sagen, ich mache weniger, also vielleicht habe ich ja Dinge, wo ich einfach Zeit verliere. Ja, ich will manche Sachen wegstreichen, nicht mehr tun. Oder auch du kannst sagen, ich delegiere Sachen. Äh, ich kann jetzt einfach nichts wegstreichen oder so, aber ich könnte doch dieses oder jenes vielleicht abgeben. Und meine Liste an To-dos und Aufgaben bin ich da durchgegangen mit diesem Blick, mit diesem Fokus und habe erkannt, hey, es gibt zwei Sachen, die man nicht delegieren kann. Das eine ist Beziehungsarbeit, ob jetzt mit der Familie, mit Partner, Partnerin, mit Kindern oder auch im beruflichen Kontext Networking. Das kannst du keinen anderen für dich machen lassen. Und das zweite ist Weiterbildung. Du kannst niemanden für dich auf Weiterbildung schicken. Das Wissen, das du hast, das du dir aneignest, das, ist, ja, das musst du selber tun, das kannst du auch nur selber tun. Und mir hat das auch nochmal neu gezeigt, worauf ich eigentlich auch einen Fokus richten möchte, nämlich auf die Dinge, die ich nicht delegieren kann. Bei mir kommt dann für mich jetzt als dritten Punkt auch noch dazu, meine Inhalte, die Coachings, die kann oder will ich auch nicht delegieren. Ja, also auch das kann helfen hier, wenn du sagst, gerade Produktivität ist auch ein Thema für mich, dass du diese Aufgliederung und Analyse machst. Ja, nochmal kurz zur Zusammenfassung. Was waren die drei Schritte, um zu deinem optimalen Zeitmanagement zu kommen? Schritt Nummer eins. Womit bist du zurzeit unzufrieden? Schritt Nummer 2. Was ist dir wichtig? Was muss dein Zeitmanagement erfüllen? Und Schritt Nummer drei, was hilft dir dabei? Also welche sind jetzt die Tools und Maßnahmen, die Strukturen, die zu dir passen und dir helfen in diesem Vorhaben? Wenn du gerade mega viel Zeit hast und Angst hast, in ein Loch zu fallen oder hier dir Struktur, mehr Struktur wünschst, kann ich dich auch einladen zur Expedition Y, der Expedition zu deinem Warum? Warum? <lacht> Weil es ein achtwöchiges Programm ist, es beginnt am 6. Juli, das heißt es läuft Juli und August, absolut 100% online, das heißt egal wo du bist, du kannst mitmachen. Und es wird dir helfen hier, es gibt dir einen Rahmen oder wir treffen uns zweimal in der Woche plus du hast dazwischen noch Aufgaben und Selbststudium zu tun. Also wenn du sagst, hey, ich habe eigentlich gerade voll viel Zeit, ich will diese Zeit nutzen, ich will mich auch mal mit mir selber beschäftigen, mit meiner Persönlichkeitsentwicklung, will vielleicht wissen, was fehlt mir eigentlich, wo will ich hin, was ist mein nächster Schritt, gerade wenn du auch in einer Umorientierung bist, Job verloren hast oder auch schon länger einen neuen Weg einschlagen möchtest, dann kann ich dir das sehr ans Herz legen und dir empfehlen. Schau einfach mal auf die Homepage www.verbesserlich.com. Dort findest du alle Infos zur Expedition Y. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Ein kurzer Ausblick. Es wird dann um das Thema Motivation gehen. Also wie bleibe ich motiviert oder wie werde ich wieder motiviert? Vielleicht auch insbesondere in dieser Krisen- und ausgewöhnlichen Zeit für dich relevant. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Wenn dir das gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr, wenn du mir einen Like gibst oder auch in iTunes Podcast eine Bewertung da lässt. Und wie gesagt, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Go for gold and be blessed.